0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bíblica, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas. Bem, irmãos... Sejam muito bem-vindos ao Escola O um último, última lição deste trimestre, do segundo trimestre de 2020, que teve como título A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Nessa última lição, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então, irmãos, aprenderemos nesse trimestre... Nessa última lição, nesse fechamento, que estamos em uma batalha e nesta batalha nós temos armas, ou pelo menos deveríamos. Então vamos nos preparar para esta batalha, porque não tem a opção de você... Bem, irmãos, a lição de hoje, lição número 13, tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto áudio diz assim, Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 11. A verdade prática diz assim, O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente, no campo da batalha espiritual. Então, irmãos, a armadura de Deus é uma garantia, segundo a verdade prática aqui, do crente ter vitória, ter, ser vitorioso nas batalhas espirituais. É importante a gente se revestir dessas armaduras, se revestir, na verdade, desta armadura, né? que tem uma série de componentes para que possamos estar firmes e resistir às ciladas, às estratégias espirituais, às estratégias de Satanás que aparecem para nos afrontar. Bem, é, a leitura diária. Temos aqui uma série de textos que seria interessante nós mencionarmos para que possamos nos aprofundar nas Escrituras. É, além do próprio texto base que nós vamos ler, e aí sim, por causa desse texto base a qual vamos ler, não iremos é, tratar das, do, das lições, do, dos temas, na verdade, né, dos tópicos que se repetem nas leituras diárias. Bem, partindo aqui para os textos que nós deveríamos é, estudar, mencionar, Existem alguns aí que são bem interessantes, como em Efésios, capítulo, Lucas, desculpa, capítulo 21, versículo 36, que diz que não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. Diz assim o texto, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do filho do homem então a vigilância é uma característica é uma atitude imprescindível nas batalhas basta a gente aí até a nossa memória talvez de coisas que nós talvez assistimos em nossa infância filmes talvez na nossa realidade mais próxima no contexto mais atual Percebemos que aqueles filmes épicos de batalhas, histórias infantis, aqueles desenhos de super-heróis, uma das características que permite a pessoa ter pelo menos uma vantagem competitiva ou pelo menos partir a certo pé de igualdade do inimigo é estar em vigilância. O inimigo, o adversário, ele tenta, é, à medida do possível, tentar surpreender o seu inimigo, tenta surpreender Aquele seu adversário. Então, no momento em que estamos vigilantes, estaremos atentos a qualquer movimento suspeito, a qualquer é, movimento, qualquer articulação que tente é, prejudicar, que tente derrotar a nós, nós crentes em Jesus Cristo. Então essa é uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, a vigilância. E essa vigilância você pode e deve fazer ela com a oração. Diz o texto que vigiai pois em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que iam de acontecer, diz o texto. Então a oração, a fala com Deus, o contato com Deus é imprescindível. O próximo texto, a qual faz menção às leituras diárias, se encontra em Salmos 124, versículo 7, que diz assim, A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então, Deus ele nos dá escape e conta essas astutas ciladas que o nosso adversário, o nosso inimigo tenta nos impor. Outro texto também que precisamos fazer menção é Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Não vamos ler todo esse texto em estudo do tempo, mas é importante mencionar pelo menos o contexto, que foi quando Jesus foi conduzido lá no deserto para ser tentado pelo diabo. E Satanás, astuto, utilizou-se de bons argumentos, de uma boa estratégia, não dá para ignorar isso, quanto a tentar é, enquadrar Jesus dentro da estratégia que Satanás havia elaborado. Né? Tentou através da fome, tentou através é, do cuidado quanto a posição dele, a importância, quando o sugeriu que ele se lançasse do pináculo do templo. Também fez uma série de outras questões quando tratou de Jesus como se fosse uma pessoa que poderia se servir do mundo e que Satanás estava no controle e que Satanás poderia ofertar alguma coisa a Deus. Né? Então você vê como Satanás é sagaz. Né? Nada é dele, nada é dele, tudo é de Deus, mas Satanás tratou como se se ele se prostrasse perante a Satanás e o adorasse, ele daria e entregaria a ele os reinos e a glória dos mundos, né? Para podermos pensar como Satanás, ele é astuto, né? Então, em tudo que Satanás fala, Obviamente é verdade, né? Ele usa de elementos de verdade, mas em alguns momentos ele simplesmente usurpa aquilo que não é dele, aquilo que é do outro e tenta se apropriar e oferece aquilo ao próprio Deus. Engraçado isso, né? Chega a ser engraçado, mas foi o que ocorreu. Mas Jesus ele soube enfrentar isso utilizando-se da palavra, mas Jesus não apenas citava a palavra, ele vivia a palavra, então isso facilitava e isso dava condições para que ele pudesse suportar essas aflições então não adianta irmãos, você saber por exemplo que a glutonaria é pecado e você recitar textos bíblicos contra a glutonaria enquanto está comendo aí um pão doce se exagerando num churrasco então temos que entender que temos que ter o um conhecimento bíblico, temos que praticar esse conhecimento bíblico. Ortodoxia com ortopraxia, essa é a ideia sempre. Prática correta tem que ser acompanhada, obviamente, com a conduta correta. O conhecimento da conduta correta com a prática correta, essa é a ideia. A leitura bíblica em classe, né, leitura oficial para que todos os ouvintes possam acompanhar, se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Diz assim o texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do inimigo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Restai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho versículo 20, para encerrarmos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Olha que maravilha, irmãos. Esse texto aqui de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, tratando sobre o revestimento da armadura de Deus na vida do cristão. Que maravilha! Mas vamos lá, então, é, tentar expor aqui parte desse texto, pelo menos, com a profundidade de vida que ele merece. Bem, na introdução, é, o comentarista da lição bíblica diz o seguinte... Ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. Olha que interessante! O comentarista coloca, coloca a gente, obviamente, alinhado ao texto bíblico base, que nós somos soldados de Cristo. Nós estamos em uma batalha. A primeira, consci... a primeira coisa que nós temos que ter em mente, ter em nossa consciência, é que existe uma batalha e esta batalha é travada em vários planos a ênfase da lição de hoje é a batalha espiritual essa batalha espiritual ela acontece no plano espiritual? acontece no plano espiritual e tem repercussão no nosso mundo material é, esse é um ponto que algumas pessoas desconsideram isso é como se fossem diversas batalhas acontecendo alguns pensam, infelizmente, erroneamente e que essas batalhas são por setores, áreas ah, é uma batalha financeira é uma batalha de cunho emocional é uma batalha de cunho é, físico, é uma batalha e assim vai. E depois, entre essas várias batalhas, ainda tem uma que é a chamada batalha espiritual, que é algo que está, digamos, longe do meu alcance, invisível, e que parece, às vezes, que nem estamos participando, né? Essas são interpretações totalmente equivocadas. As batalhas que nós enfrentamos, física, emocional, financeira, por exemplo, tudo isso... É uma batalha só, é um, um, é um conjunto só de, de aflições e de dificuldades que nós passamos. E que grande parte dessas batalhas deriva-se de uma batalha do plano espiritual, ou seja, são artimanhas são problemas do campo espiritual que vão repercutir na nossa vida, vamos dizer, visível, corpórea, física, tátil, que né? está ao nosso alcance, que nós sentimos, nós pegamos, nós sofremos. Então, está muito interligado isso. Então, nessa batalha, todos nós já partimos escritos, já estamos alistados, querendo ou não preparados ou não e aí mais uma vez também a analogia a comparação em relação lá a um desenho animado, até mesmo um filme que nós assistimos em nosso contexto mais recente, mais atual né? os adultos principalmente percebemos que quando vai ter lá um filme de batalha, de guerra Existe geralmente, aqueles soldados que estão mais preparados, que se capacitaram, que entenderam a dimensão do que é uma guerra, do que é uma batalha, e aqueles que parecem que caem de paraquedas. Uns, inclusive, que não querem lutar. Uns, inclusive, que não querem batalhar. Os mais frágeis, o que coloca o pelotão em risco, aquele que pode fazer... Um, um grupo perder é exatamente aqueles que não querem batalhar. Aqueles que não tiveram a dimensão do que, é que está acontecendo. A dimensão de, de onde estão. E que não tem a opção de não lutar. Que não tem a opção de não batalhar. Que não tem a opção da não guerra. A opção que ele tem é lutar com as armas que tem, e tentar vencer a batalha. Essa, essa referência, essa analogia que o apóstolo Paulo faz, naquele contexto, se aplica também no nosso contexto. Ou seja, devemos a gente se preparar. Existe a batalha? Existe. Todos nós estamos escritos? Todos nós estamos escritos velhos na fé novos na fé pessoas com muito tempo de caminhada com Cristo pessoas que pouco, tem pouco tempo de caminhada com Cristo pessoas que conhecem muito das escrituras pessoas que conhecem pouco das escrituras todos nós estamos escrito, estamos nessa batalha. A questão é, nós estamos pegando, estamos tomando posse das armaduras, do revestimento que Deus proporciona para que todo cristão possa se preparar para essa batalha, para que possa lutar, para que possa resistir. Esse é um ponto chave desta lição. Estamos em guerra, estamos em batalha, é espiritual, repercute no mundo físico e humano e temos que estar preparados. Então, irmãos, não podemos negligenciar isso. E a única chance que nós temos para que possamos ser vitoriosos, para que possamos sair com um resultado positivo nessa batalha, é usando essas armaduras, usando a armadura de Deus. Não usar é assumir a derrota. É semelhantemente aquele soldado, aquele recruta que não quer batalhar. Ele já começa a batalha, a guerra perdido. Então, é, não devemos evitar obviamente isso, certo? Mas aí vem a questão, né? Como se fortalecer? como estou a porta dessas armaduras. Então vamos nos aprofundar ao longo dos próximos tópicos desta lição. No tópico 1, tem como título o seguinte... O preparo espiritual do crente para a batalha. No subtópico 1, fortalecidos no poder do Senhor. Começa assim a lição. A expressão na forma passiva... Fortalecei-vos no Senhor... Em Efésios capítulo 6... Versículo 10, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Olha que, mar que maravilha. É, nós não podemos fazer por nossas forças. Devemos nos fortalecer em Deus, no Senhor. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo. Por meio do Espírito Santo, João 15, 7 e 1 João Capítulo 1, versículo 3. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e sermos cheios do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Aquilo que mencionei no início. Ou seja, conhecer a Escritura e não ser obediente. Não serve de nada. Ter conhecimento da ortodoxia, mas não ter a prática correta, não ter a ortopraxia, também não presta. Também não serve. Tem que estar alinhado esses dois itens. Diz também a lição ainda. Não, não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz lá no item 2 do tópico 1. Um, Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas 21, 36. A expressão, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, Efésios 6, 18 significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse é um ponto, vou fazer um parênteses aqui é, dessa leitura feita até então. Qualquer circunstância e oportunidade, se nós não temos forças suficientes de nós mesmos para enfrentarmos as batalhas, para enfrentarmos os inimigos, como espero eu que possa obter essa força que não seja clamando, orando a Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade, nós necessitamos do apoio divino e do sustento que vem dos céus. Então, voltando aqui para o texto da lição, diz assim: esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Isaías 59, versículo 1 e 2 pois esta, esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Então, irmãos, não tem como enfrentar Satanás se não tiver a oração inclusa. A oração faz parte. Partindo já para o tópico 2. Tópico 2. Diz o seguinte, conhecendo o campo da batalha espiritual. No subtópico 1, desse tópico 2, diz assim, as astutas ciladas do diabo, que é o texto utilizado em Efésios, capítulo 6, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. É importante mencionar. Não podemos usar apenas parte da armadura. A oração é um dos elementos, mas não é apenas a oração. Devemos usar a oração em conjunto com todas as demais coisas. Se eu tomar posse me revestir toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes, diz o texto, contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astucioso ele não vai tentar lhe vencer ou lhe derrotar de forma arma amadora, de forma é, simples. Ele usa das melhores armas que tem para lhe enfrentar. Então, como vou entrar em uma batalha e já estou em uma batalha, como espero eu vencer, eu não posso entrar em uma batalha com despretenciosamente pensando que eu posso vencer de qualquer jeito, pensando que qualquer caráter protetivo que eu resolvo utilizar vai dar conta do recado. Eu tenho que me utilizar de toda a armadura de Deus para que eu possa enfrentar essas ciladas do diabo. Então, vamos avançando. Diz aqui o texto ainda, na lição bíblica, o líder desse reino é identificado como Diabolos... que significa caluniador e acusador. Referências em Mateus capítulo 4, versículo 1... João capítulo 8, versículo 44... e 1 Pedro 5,8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro... ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. É Quando diz destruir a igreja de Cristo... obviamente os irmãos entendem que é todo o corpo de Cristo cada irmão ele ataca de forma institucional, ou seja contra o grupo como um todo ele trata também de forma, e ataca de forma individual, cada um desses componentes de forma separada quando não é o próprio Satanás, obviamente, são os anjos demoníacos sob as ordens do astuto adversário que nós temos Diz o seguinte ainda a lição, algumas de suas astúcias são, primeiro, confundir a mentira com a verdade, referência de Gênesis 3, versículo 4 e 5, deturpar as escrituras, Mateus capítulo 4, versículo 6, dissimular e conduzir e induzir a dissimulação, segunda Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 14. Fazer falsos sinais, Tessalonicense de 2 Tessalonicenses 2,9. Fazer acusações, Apocalipse 12, 10. Semear incredulidade, 2 Coríntios 4,4. Promover ideologias anticristãs, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Inclusive, fazer um parêntese aqui, uma observação muito bem. É, necessária exatamente nesse último ponto apresentado promover ideologias anticristãs aí é um caráter individual e também global que ataca não só uma igreja local não apenas uma congregação a nível estadual ou nacional mas a igreja como um todo então percebe-se que ele tem várias e várias estratégias para que possa tentar ganhar da igreja, ganhar dos crentes e derrotá-los na batalha espiritual. Ele usa tudo que é arma ao seu alcance, ele não economiza na artilharia. A questão é, existe crente que parece que quando está em batalha, despreza, menospreza a vamos dizer, sagacidade do adversário, a sagacidade de Satanás, a astúcia dele e pensar que ele pode economizar em suas forças para tentar nos destruir. Então, isso é um problema sério. Devemos pensar muito bem para que não possamos errar nesse contexto também. E aí sim fica imperioso e necessário o que diz lá o mandamento imperativo mencionado em Efésios 6.11, revestivos de toda a armadura de Deus. O subtópico 2 do tópico 2 diz o seguinte, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Efésios 6.12 Não se trata de lutar contra o ser humano mas o reino das trevas nas regiões celestes. É importante mencionarmos isso. É lógico que boa parte daquilo que eu mencionei, que era a batalha espiritual, que repercute no nosso mundo físico e corpóreo, vai ser personificado em pessoas. Quando se fala uma ideologia anticristã, essa ideologia anticristã vai aparecer do nada? Hum, vamos dizer assim, é, fazendo uma analogia, aí fazendo uma reflexão do pensamento com seres vamos dizer, místicos, aparece um ser místico do nada, incorpóreo, invisível, e começa a aplicar isso é, nas leis? Não. O ser satanás, os demônios lá, eles vão influenciar, por forma de possessão ou opressão, sobre pessoas comuns, obviamente não-crentes, que vão ceder, ou até crentes que possam ceder, né, deixar a fé, e vão assumir que algumas condutas ou alguns procedimentos deveriam ser os corretos. No convívio familiar, no convívio social e aí aquelas práticas de ideologias anticristãs que deveriam ser é, excluídas elas vão ser incentivadas e vamos dizer, ter um indicativo de fazer parte da nossa conduta convencional em sociedade ou seja, você vai estar vendo uma pessoa propondo coisas absurdas como por exemplo, vamos legalizar o aborto aí você, meu Deus, como alguém vai querer legalizar o aborto? mas está acontecendo a pessoa está enveredando nisso. tentando tentando uma personificação. Mas só que a batalha não é contra aquela pessoa que propôs o, a, a, a liberação do aborto, por exemplo. É lógico que devemos combater no campo das ideias, explicar, tentar argumentar e mostrar que não faz sentido, que não é bom a liberação do aborto. Mas o, o que ocorre por trás é muito maior. É a dimensão espiritual. Aí é que nós devemos entender que vamos combater no nosso mundo, vamos dizer, físico, no campo das ideias, da discussão, vamos. Mas entender que devemos orar e devemos nos preparar para enfrentar isso, porque isso é articulado e isso é espiritual. Então, só para termos um, um, uma ideia... Por isso que tem a recomendação de tomar cuidado para que nós não venhamos a confundir e pensar que é contra o ser humano exatamente. Uma pessoa que tem a visão não do plano espiritual corretamente pensa que se eu apenas aniquilar aquela pessoa... É, aniquilar no sentido, não estou falando de destruir obviamente fisicamente é, aniquilar no campo da ideia se eu aniquilar no campo da ideia aquela pessoa vencer aquela batalha contra ela aí já está tudo resolvido não, vai aparecer outra pessoa e vai aparecer outra pessoa porque é do campo espiritual e esse campo espiritual está utilizando de pessoas para que essas ideias possam avançar então esse é um ponto a lembrarmos e é, perseguirmos para evitarmos de gastarmos nossas forças não na pessoa correta. A pessoa correta é o plano espiritual. Devemos, então, atacar no plano físico e também continuar atacando no plano espiritual. Com, as, com a armadura espiritual. Bem, vamos lá. É, o conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. É, é Efésios 6, 11 e 12. Ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. É isso aí, a lição está reforçando. Existe uma batalha em contornos individuais, que cada um de nós estamos enfrentando, e existe uma batalha que é em conjunto. É um ataque global, articulado, contra todos ao mesmo tempo, a todo momento, inclusive. Item 3: As agências das, das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestares, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Primeiro deles, eles são poderosos. Os títulos principados e potestados indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas. São líderes de anjos decaídos que sob o comando do Diabo, exercem domínio. Item segundo, eles são malignos. Esses agentes formam as hortes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Por último, eles são astutos. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Quando falamos igreja aqui, reforçando, é a igreja no plano espiritual falando. É lógico que se você ataca fortemente uma igreja no plano espiritual, a igreja física, corpórea que nós vemos, o ajuntamento de pessoas, tende também a sofrer de forma severa. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, temos que entender isso, por mais da, que a sagacidade de Satanás, as astúcias dele, nós estamos com o Senhor dos Exércitos, o general que nos dá a vitória é Jesus, e nós estamos Contando com Ele, com as armaduras que Ele nos proporciona, podemos enfrentar essas batalhas. Item 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Caminhamos aí para o último tópico da lição já. Subtópico 1 do item 3. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panoplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas. Próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então essa é a recomendação de Deus. É essa a linguagem empregada pelo apóstolo Paulo. Subtópico 2. As armas indispensáveis de defesa. E aí vamos entrar num contexto interessante. Numa batalha tem armas de defesa e tem armas também de ofensiva. A melhor defesa, alguns falam que é o ataque, né? É verdade isso mesmo também. Mas vamos aqui olhar o que, é que diz o contexto bíblico, qual é a recomendação. Devemos resguardar e também devemos saber atacar. Vamos lá, a parte de defesa diz assim. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Singidos, primeiro dela, primeira dela, singidos os vossos ombros com a verdade. Versículo 14, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Segundo delas, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Essa aí é a couraça reveste a partir tórax do abdômen, certo? Para quem não está entendendo o contexto da referência da analogia, então essa é, é essa esse equipamento, né, se refere à justiça de Cristo e a soldado no campo de batalha. Terceiro item: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, olha só o tipo de equipamento que um soldado numa batalha usava, né? uma, uma bota com é, solas que, eram, que tinham cravos ali para poder, quando firmasse solo, proporcionar uma maior estabilidade. Né? E aí é comparado o Evangelho a esse tipo de instrumento para nos dar força, solidez, saber que o que nós podemos fazer está baseado na nossa fé. Ela é o nosso alicerce. Não apenas uma fé por ser fé, mas sim a fé na pessoa de Deus, obviamente. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, a próxima, a, o próximo equipamento de defesa logo retangular longo retangular feito de madeira e couro o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários vocês né? sabem os dardos poderiam ser utilizados com, dentre as formas algumas como eles estarem com fogo quando ter contato com a pele incendiar outros dardos inclusive eles é, simplesmente com veneno para que quando tiver qualquer contato com a pele um rasgar encostar com o organismo humano sangue poder contaminar também o indivíduo né então essas estratégias nas batalhas naquele contexto naquele tempo né eram bem comuns então por isso a importância do escudo e aí faz a referência ao escudo da fé Aí diz, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calunas, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Provérbios 30, versículo 5. Último componente de defesa, e esse aqui é imprescindível, que está protegendo o principal órgão humano, o cérebro, né? a cabeça, é o capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Referência em 1ª capítulo 5, versículo 8 e 9. E por último, subtópico 3, a imprescindível arma ofensiva que é, lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, olha que interessante, né? O quanto de equipamentos do plano espiritual o Senhor nos dota para que possamos enfrentar essas batalhas e sermos vitoriosos. Então, irmãos, uma batalha em que todos nós estamos inseridos, querendo ou não, preparados previamente ou não, a recomendação que nós temos é devemos nos preparar para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. E caminhando para a conclusão, fazendo nossa reflexão final, a lição bíblica diz o seguinte, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantia pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. Efésios 6, 11. Então, queridos ouvintes, nós ficamos muito felizes podemos fechar esse trimestre, o segundo trimestre de 2020, tratando da carta direcionada do apóstolo Paulo, de Deus aos Efésios, que se aplica para os nossos dias, que tem uma importância imprescindível para o nosso convívio como igreja, nosso convívio como seres humanos. Então sou grato a Deus pela oportunidade que tivemos de estudar ao longo dessas lições nesse trimestre encerrando a, o primeiro ciclo né, de revistas que, de revista que utilizamos no Escola Biblicast no nosso podcast esperamos em Deus que no próximo trimestre já no próximo domingo a próxima lição que estaremos aprofundando é uma lição que vai trazer elementos tratando sobre crise é um relançamento de uma revista que foi publicada em 93, do pastor Eurico Bergstein. Então, essa revista ela vai ser aplicada nesse momento de pandemia que estamos enfrentando, a, o direcionamento da CPAD que ela vai ser utilizada tanto para adultos como para jovens. Então, vão ser, vão ser vamos dizer, estudos em conjunto, então você que é um adulto e que seu jovem estava acompanhando uma lição bíblica distinta de jovens, faça o convite, prepara ele para que ele possa acompanhar juntamente com você, o Escola Bíblica este, e possam aprender em conjunto. Então, coloca lá o seu equipamento de rádio, rádio não, equipamento de celular, seu equipamento de celular, o seu dispositivo. É web aí, computador, tablet, disponível ao alcance dele e vocês possam acompanhar esse estudo bíblico em conjunto, certo? É esse o nosso pedido e até mais. Fiquem todos na paz do Senhor.